0: Salud und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 40. Hey, wir dürfen jetzt auf die Ü40-Partys uh. gehen. Wir nehmen auf. aber schon länger. <lacht> oh, 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 oh. Danke, danke. Sorry. Wir nehmen auf am 13. Januar. 13 wird nochmal wichtig in der, unserer Episode heute. Wie auch immer, ist aber unsere erste Episode dieses Jahr. Und zumal ich nie weiß, was Knigge da eigentlich empfiehlt, würde ich jetzt trotzdem nochmal allen unseren Hörerinnen ein gesundes und glückliches neues Jahr wünschen. Für euch am Mikrofon wie immer der Podcastarzt Pascal 0 derek Moin Moin. Und hier am, am digital abgängigen Speckgürtel der Hauptstadt, der GMP-Pfleger, euer Philipp Schunke. Moin. Äh, Pascal,
2: wie bist du denn reingerutscht? da ah, richtig, du warst ich ja auf war... Station. Genau, erstmal vorab, ich habe ja mal Knigge gelesen, oh. das Buch vom Umgang mit Menschen. <lacht> ja, das hat mich einfach interessiert, weil er redet er jeder darüber jeder. und keiner weiß, was drin ist. Und das ist äh, schon ein beeindruckendes Buch, einfach auch, weil er, weil er sich, weil er sich, glaube ich, relativ fortschrittlich ist, aber trotzdem natürlich ein total aus unserer Sicht antiquiertes äh, Rollenbild hat, so von wegen, was die Frau zu tun hat und was der Mann zu tun hat und wie das mit Men Freundschaften zwischen Männern und Frauen geht und so, das ist da auch alles im okay. Detail drin erwähnt, okay. aber so über sowas wie... Nur als Beiche oder so steht dann natürlich nichts drin. Auch nicht darüber, wie das Besteck zu liegen hat. Da sind mehr so Dinge, die daraus abgeleitet wurden, dass jemand mal so ein Regelwerk aufgestellt hat. Aber, genau. Ich habe Silvester im Krankenhaus verbracht genau. und habe schon häufiger gemacht, Silvester irgendwie im Gesundheitswesen zu verbringen. Ist eigentlich immer ganz nett, weil alle dann schon irgendwie so ein bisschen Stimmung haben und dann irgendwie entweder wird Buffet vorbereitet oder man verabredet sich vorher mit den Leuten, die da sind und kocht dann gemeinsam oder so, also bringt bringt so Kleinigkeiten mit und so. So war es auch dieses Mal. Und ich stand ein bisschen auf dem Balkon, hab Feuerwerk geguckt und bin dann rein mit meinem äh, Sekt, also Hufrei und bin über Stationen gelaufen, über die Station hin hab überall angestoßen. <lacht> Ob ja. sie wach waren oder
0: nicht, erst mal aus dem Bett Ja, naja, schon, schon das Personal. Schon das also Personal. Okay. <lacht>
2: die, die alten Leute bei uns haben fast alle gepennt. Also. Ja, ja. Aber ich meine, die haben halt auch irgendwie so im Schnitt irgendwie 80 Silvester hinter ja, sich. Ja, ja. Und <lacht> irgendwann legt sich da das Interesse daran, ja. Ja, Hast du eine schöne Aussicht gehabt? Also ich meine, keine Ahnung, ja, wie also, die so ausgebaut ist. die ersten drei Minuten, hm. äh, so, und dann ist ja alles voller Feinstaub. <lacht> und <man sieht> eigentlich, <lacht> na ist ja ehrlich so, also das ist echt der Wahnsinn. Ja, ist ja. Was ich eher beeindruckend fand dieses Jahr war, dass gefühlt alle Minute schon drei Stunden vorher eine Rakete losgegangen ist, also ich weiß ja nicht, ob das Gefühl ist, dass es schlimmer geworden aber I don't know. Hm. <lacht> Ansonsten gibt es bei uns viele personelle Umbrüche so auf der Arbeit. Neue Pirtler, neue Oberärzte, neue Assistenzärzte. Äh, macht auch äh, Stress und ein paar Schwierigkeiten, aber es ist auch natürlich ganz interessant, neue Leute da zu haben. Jetzt wegen Jahreswechsel haben oder warum Genau, auch Jahreswechsel und dann eben geplante Einstellungen, geplante Kündigungen, spontane Kündigungen. Hm. So, ja. Und dann, um es knapp zu halten, ich bin ja auf dem besten Wege Vater zu werden und da gibt es ja dieses, diesen ominösen Geburtsvorbereitungskurs, ne? das gemeinsame Hecheln oder wie auch immer man das nennt. Also, also als Arzt ich hatte wie den super jetzt, Arzt. genau. Äh, war nichts mit Hecheln, aber es ist natürlich trotzdem ganz interessant. Ich fand irgendwie die Hälfte davon hat mich nicht so hart interessiert, äh. weil es da viel darum ging, wie tritten das Kind eigentlich aus dem Becken aus und wie funktioniert das? Und ich meine, für jemanden, der das noch nie gesehen hat und auch gar nicht weiß, was mit diesen Knochen, die da irgendwie präsentiert werden, anfangen soll, ist das glaube ich schon Interessant einmal zu verstehen, warum das Kind sich da so drehen muss und warum, wenn das Kind bestimmt anders liegt, eben halt es möglicherweise eine Kaiserschnittindikation ist oder eben auch nicht oder man bestimmte andere Sachen muss. Ne? Das ist schon irgendwie hilfreich zu wissen. Ich fand es eigentlich ganz cool, wir sollten am Anfang uns, also die Väter sich quasi vorstellen und den Partner vorstellen und so und da sollte auch der Beruf angegeben werden, dementsprechend war das von Anfang an klar, dass ich da ja noch eine andere Perspektive mitbringe, wenn auch natürlich das Ende des Lebens und nicht den, den Anfang. Aber es war dann schon auch ganz interessant, weil die Hebamme mich dann zum Beispiel einmal gefragt hat, ob ich vielleicht kurz was erläutern kann, als es um Schmerzmittel ging. Okay. Und mich gefragt hat, ob ich das vielleicht besser erläutern kann. Und dann konnte ich tatsächlich kurz was zu sagen oder auch ähm, als es darum ging, wo war es echte Unterschied zwischen PDA und Spinalanästhesie ist und so. Das konnte ich natürlich äh, kurz und das ist fand ich echt ganz, ganz cool, dass sie mich gefragt hat. Ähm, jetzt nicht so überraschend. Gab es natürlich auch einen kurzen Homöopathie-Block. Mm. Ja. Oh. Ich habe ich habe nichts gesagt, <lacht> weil ich weil ich da ja auch primär als als werdender Vater war und nicht als ja, okay. Arzt ne? und gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier irgendwie <lacht> auch keinen Streit anfangen. So, die war noch war noch relativ entspannt, weil sie meinte so hat ja irgendwie sowas gesagt sowieso. Sie glaubt schon, dass es das, äh, helfen kann, aber so von diesen äh, Wunderdingen im Sinne von, das hilft gegen alles. Es gibt ja so Leute, die machen dann aus ihrer Plazenta da irgendwie mm -hmm. Kügelchen. Davon hält sie dann auch nichts. Also irgendwie so ein bisschen moderat. Ist das denn eure
0: ja. dann auch später euch betreuende Hebamme? Oder... Weil ich, ich meine, genau, sozusagen, für, da muss man ja sich eine Konflikte, Fall, für die, man muss
2: ja dann die Konflikte genau, ausmachen. Meine Frau ist da ja auch relativ klar und sagt, was sie irgendwie haben möchte und was nicht. Okay. Ne? Und dementsprechend sind wir da eigentlich für eine ganz gute gemeinsame Linie. So. Ja. Genau, das war so der
0: der So. Cool. Und bei dir so? Die ersten Wochen sind trügerisch ruhig gewesen, oder? Die ersten anderthalb. Jetzt fängt es halt leider wieder richtig an. Und das Problem dabei ist so ein bisschen, dass ich ähm, Dafür, dass ich ein Freelancer bin, bin ich eigentlich eine katastrophale eigene Geschäftsplanung. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich meine ganzen Monate, die jetzt kommen, vollgepackt habe mit irgendwie so Pro-Bono-Kram. Also hier irgendwie, ich mache ja für die SPD diese Gesundheitswirtschaftskonferenz, dann mache ich ein Hintergrundgespräch hier mit ähm, zur Public-Health-Strategie. Ich mache eine Veranstaltung zur Pflegekammer. Ich mache hier für unseren, unser Hobby hier, ja, gehe ich ja zum Symposium Public Health oder zum EBM-Kongress. Und da ist mir so aufgefallen, es ist extrem viel Zeit eingeplant für so Pro Bono Kram. Ich muss mal ein bisschen ja, um den schnöden Mammon irgendwo kümmern, äh, wie auch immer. Das ist so, das ist in den letzten paar Tagen so klar geworden, so, ups, äh, ich sollte vielleicht doch ein paar Tage noch frei halten. Naja, ich habe noch einen kleinen Hinweis für die Frühdienstler unter unseren Hörerinnen und zwar, das ist, ich mache das ja immer gerne mal nichts um mit Gesundheitspolitik zu tun haben, wer ja, nächste Woche Montag denn früh aufstehen muss, der kann nicht wieder eine neue Mondfinsternis beobachten. Meine eigene letzte, wann war das, irgendwann im Sommer gab es so diesen Mondfinsternis plus mars nebeneinander. Meine eigene Experience war ja dann ganz schön bewölkt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber jetzt am 21. ist der nächste, die nächste Chance. Man, die, der soll dann ja auch, weil er relativ nah am Horizont ist, müsste der relativ groß zu sehen sein. Insofern, äh, wer möchte, ich habe einen Link in die Show Notes reingepackt, aber ansonsten nächsten Montag, äh, der 21. Januar und äh, sagen wir so der die Mitte der vollen Mondfinsternis ist um 6.12 Uhr, also eigentlich schon fast humane Zeiten, insofern äh, wer da uns gerade hört, der soll mal rausgucken aus dem Fenster und ähm, dieses ähm, beeindruckende astronomische Ereignis dann auch beobachten. Genau. Ich würde sagen, nach dem astronomischen Service-Hinweis gehen wir gleich zu den News. Da fange ich nämlich mit dem, mit einem anderen kleinen Service-Hinweis an. Und zwar, die AOK gibt jedes Jahr, weiß gar nicht, warum wir es nicht, letztes Jahr nicht genannt haben, so ein relativ knappe, knappes Papierchen. Also, das gibt es als Einseite, das gibt es auch mit ein bisschen Hintergrundinformationen. Das Ding nennt sich dann immer, das gilt 2019, dieses Jahr, letztes Jahr halt 2018, wo dann einfach sozusagen, Wichtige Daten unseres Versorgungssystems aktualisiert werden, was weiß ich, die Beitragsbemessungsgrenze hat sich verändert und ist jetzt bei oder die Versicherungspflichtgrenze ist da, Zuzahlungen sind da befreit etc. Einfach kurz zusammengefasst, was sich 2019 aktualisiert. Link mal folgen, ein paar Zahlen sind dann tatsächlich auch ganz, ähm, ganz spannend. Ab zu dir. Du hast gute Nachrichten.
2: Ich habe gute Nachrichten für das Jahr 2019, zumindest für den Start. Die Zahl der Organspender ist in Deutschland erstmals wieder angestiegen. Woo. Und zwar haben letztes Jahr bundesweit 955 Menschen ihre Organe gespendet, laut DSO. Das ist großartig und ist ein... Anstieg, naja, die reden jetzt da von knapp 20 Prozent. Das ist natürlich, äh, klingt massig, aber wenn man von einem niedrigen mhm. Niveau kommt, dann <lacht> ja, ja. <lacht> ist natürlich, sind 20 Prozent auch nicht so viel. Trotzdem ist es natürlich sehr erfreulich. Und 500 Organe mehr als 2017, das heißt eben deutlich mehr Menschen konnten davon profitieren. Ne? Soweit so schön. Ich fand es auch großartig. Ich muss da direkt an unser gutes Interview mit Kevin Schulte denken, weil die DSO tatsächlich auch geschrieben hat, dass die Kliniken besser kooperiert hätten.
0: Also genau das, war das was, ja was er, das, was er hat, auch ja, genau.
2: genau das was er primär kritisiert hat und ich gesagt habe die Leute wollen nicht mehr so. Mhm. Ne? Yep. Das, das hat gut geklappt passt bei mir wunderbar rein ich hatte ja
0: für den Herbst Anfang des Herbstes 2018 eine Veranstaltung ge ge geplant mit dem T Titel wie kriegt man die Trendwende hin und die muss leider verschoben werden und die Seppel haben das nicht vorher verschieben können als jetzt in den März, nee Februar hinein, wo dann sozusagen äh, ja die ganze Prämisse dieser Veranstaltung schon mal über den Haufen geworfen ist, aber nein gut, äh, Luxusprobleme, wie auch immer. Ja, ich habe ein Ding, was du hattest mir, glaube ich, den Link auch geschickt, aber das hatte ich aus verschiedenen Quellen bekommen. Es geht um ein, wie so nenne ich das, Gesundheitsakten-Fail, also ganze Sphäre der E-Health-Thematik, die wir auch viel zu selten gemacht haben, obwohl wir beide ja uns schon als ja doch Fans oder sagen wir so Optimisten in dem Bereich irgendwie sehen. Oder sagen wir so, die, die Vorteile, die eine Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung haben, könnte schon sehen, wie auch immer. Wer Lust darauf hat, sich seine Hoffnungen auf eine Vorreiterrolle Deutschlands in dem Bereich zerstören zu lassen und zwar so komplett, dem empfehlen wir ein kleines Video, aber jetzt erstmal konkret, es geht um die Gesundheitsakte, also es geht nicht um andere äh, Bereiche, sondern jetzt konkret in diesem Video um die E-Patientenakte. Und da ist ja nach mehreren Terminverschiebungen will der Gesetzgeber ja da Druck machen. Ich glaube auch im Koalitionsvertrag ist dann auch ein Datum genannt worden und zwar bis 2021 sollen alle, Kranken alle Krankenkassen dazu verpflichtet werden, ihren Versicherten so eine elektronische Patientenakte Anzubieten. Manche machen das schon und sind vorgeprescht, andere sind noch in Beta-Stadien. Wie auch immer, lange Vorrede. Auf dem Chaos Computer Kl äh, Kongress, also Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs, so auf dem letzten 35. C3, äh, hat der Martin Sch oh, jetzt kommt der Name sich ähm, mal wieder einen wunderbaren Talk gehalten und hat sich die Gesundheitsakten, insbesondere Vivi, ist bei mir in die Filterblase gedrungen. Jetzt, wo ich den, den, das Video angeguckt habe, ist es ja bei weitem nicht Vivi, sondern eigentlich alle. Also die Genau, Großen. ich glaube, Vivi
2: war so der Aufhänger, ne? genau. Weil die ja gesagt haben, wir sind besonders sicher. Und ja so, okay, wollen wir doch mal gucken. Ja, ja, und, und so kam es ja
0: auch bei, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei Twitter war es halt auch tatsächlich so, bei kam hauptsächlich sozusagen Vivi unter Druck,
2: unter Beschuss, bla, bla, bla. Und dann, wenn man naja, sich den Talk anguckt, geht es eigentlich um alle. Genau, aber ich meine, Vivi ist natürlich also besonders peinlich, ja, okay. Weil A, haben sie da Gefühl gehabt und B, haben sie also so schlechte Schwachstellen drin, ja, ja. dass es ähm, echt schwierig ist, ja, irgendwie, es gibt ja ein paar, die, wo er auch sagt, naja, die sind halt irgendwie noch am Proben oder das ist, das ist eigentlich gut gemacht und da gibt es bei zwei drei Systemen gibt es auch, ob es hart dran lässt.
0: Also, der Talk ja.
2: heißt All your
0: Gesundheitsakten are belong to us. Werden wir verlinken. Es sind, du hast es, glaube ich, nochmal aufgeschrieben, es sind zwar eine Stunde, ist das Video, aber davon eigentlich nur 40 Minuten Talk und auch sehr kurzweilig. Der Typ macht das einfach sehr nett und sehr sympathisch, also wie er das dann, genau. äh, dann kommuniziert. Und vor allem auch so, man kann es, es geht nicht um Hackerfähigkeiten, die man dazu braucht, sondern im Prinzip eine Beschreibung. Änder in dieser URL diese Nummer und dann hättest du auch die Daten von jemand anders. Also sind sozusagen ein begabter User kann mit dieser Information quasi an die Daten von anderen ähm, ähm, Nutzern dieser verschiedenen Plattformen kommen. Nicht bei allen Fällen ist das so, aber es gibt halt auch solche gravierenden äh, Lücken. Es lohnt sich.
2: Genau, es ist halt der gute Mann ist ja ist einfach wahnsinnig, finde ich. Der hat letztes Jahr da zur Bundestagswahl oder davor eben halt auch die Probleme mit dieser Wahlsoftware aufgedeckt, falls sich der eine oder andere euch daran erinnert. Und ich meine, also, was man, wenn man halt schon irgendwie zum Beispiel einen 4 code braucht, ja, das sind halt nur mal nur 1000 Möglichkeiten, ne, um auf irgendwas zuzugreifen. Und das kann man, wenn man das selbst eintippt auf der Tastatur, dauern 1000 Möglichkeiten recht lange. So ein Computer macht das in wenigen Sekunden. Ja, müssen 10.000 sein, mhm. aber kommt das gleiche raus, ja. Und dass man da halt keinen Zugriffsschutz macht, ja, im Sinne von. Du hast zehn Versuche und wenn nicht, muss das, muss das Ding irgendwie neu geleiten. Oder du hast fünf Versuche oder nach zehn Versuchen, wenn es dann nicht richtig genau. ist, dann wird es abgebrochen. Ne? Also Möglichkeiten gibt es ja, ne? das einzubauen, um dich gegen Brute-Force-Attacken zu schützen. Ist nicht passiert <lacht> ne? bei verschiedenen Anbietern und dementsprechend. Ich war schon
0: erschockiert, muss ich sagen, weil ja, ich dachte, also, es geht alles ja besser. Und wenn man bedenkt, dass wir in einem Bereich arbeiten, wo ja quasi der deswegen nicht Gut voranschreitet, weil diese Thematik der Datensicherheit uns immer geblockiert hat, war eigentlich meine Vorstellung immer, wenn sich da jemand ranwagt, gerade von den Großen, er unterteilt das ja auch wunderbar, ne? in sozusagen, ja, also wenn es die kleinen Startups nicht hinkriegen, dann gucken wir mal bei den Großen. Ne? Oh, die Großen ja, kriegen die auch nicht. Probleme. Genau, und, und dann ja. geht er also diese Kategorien durch. Und also ich dachte eigentlich, dass da eine besondere Sorgfalt herrschen würde. Und wie gesagt, also die, die Fehler oder die Lücken sind schon peinlich.
2: Genau, also auch so, dass man denkt, äh, es gibt ja durchaus Unternehmen, die man im Vorfeld ja, beauftragen kann, ähm, sowas zu, zu prüfen. Ne? Ich meine, er arbeitet ja auch in einem Unternehmen, das äh, relativ großes Renommee hat, Angriffswege zu finden. Ich meine, die machen primär so Sachen wie äh, Versicherungen und Banken und so, wo die überprüfen, ob, ob das sicher ist ja und haben da irgendwie große technische Versiertheit. Ne? Aber dass man halt macht sowas halt nicht im, im Nachhinein, sondern eben halt im Vorfeld und sagt, naja, Leute, gucke ich das mal an, ob euch Fehler auffallen. Da kostet so ein Audit halt ne? mhm. und auch ganz ordentlich. Aber dafür hast du halt nachher das, nicht das Problem, dass du irgendwie Pressemeldungen raushaust mit, ist das alles gut, während er dann feststellt, nee, es war nicht alles gut und ihr habt uns hier dreist angelogen. Und äh, wenn ihr jetzt hier auch noch Drohungen versendet im Sinne von, äh, wir verklagen euch möglicherweise, wenn ihr das öffentlich macht, das ist halt keine Kommunikationsstrategie. Ne? Also im aktuellen Zustand kann man davon bestimmten Apps unter anderem wie Mhm. Äh, nur abraten. abraten. Äh, dazu, was
0: mir auch noch, also man muss ja auch dazu sagen, dass das waren nicht ein paar Hacker, die irgendwie sich einen Spaß daraus gemacht haben, jemand schlecht dastehen zu lassen. Gerade der CCC ist sehr bemüht darum, dieses Responsible Disclosure zu machen. Das heißt also, es gibt eine Vorabinformation, es fand auch Gespräche zwischen denen statt, die hatten nochmal darum gebeten, um eine kleine Verzögerung sozusagen bei, bis zur Veröffentlichung. Darauf genau. haben die sich eingelassen und die Reaktion, das fand ich ja sozusagen eigentlich das Peinliche, weil zu sagen, ey shit, danke für die Hinweise, ihr habt uns da kostenlos einen Sicherheitscheck gemacht, ja, wir werden uns bemühen, das sofort. Aber dann haben sie das ja geleugnet. Also die haben ja dann so, Redaktion ja. angerufen, kein, dass sie genau, das nicht veröffentlicht es gab können.
2: Kein, gab keine Probleme und so. Ja, ja. Also schon. Und das ist ja nicht korrekt. Also nur weil nichts passiert ist, heißt es ja nicht, dass ja. es keine, keine Sicherheitslücke gab. Ja. Man weiß ja auch nicht, ob was passiert ist. Komm, ja, genug darüber gesprochen. Du hast Fettabsaugung als Thema. Genau. Und mir geht es da nicht um die Fettabsaugung an sich. Erst die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat getitelt, äh, Spahn will Fettabsaugung zur Kassenleistung machen. Jetzt könnte man naja sagen, naja gut, ähm, geht es jetzt nicht um, man fühlt sich zu dick, sondern es geht um Lipödem. Das ist eine Krankung, die durchaus schmerzhaft ist und psychische Belastung macht und äh, tatsächlich körperliche Probleme macht. Und das wird derzeit nicht bezahlt. Wenn man das diese Krankheit medizinisch klar definiert und nicht jegliche Fettabsaugung erlaubt, könnte man durchaus argumentieren, dass das etwas Sinnvolles ist? Und er sagt: Naja, er findet, das ist etwas, was man bezahlen sollte. Und soweit so gut. Ja, Bisher ist es ja so, da müssen wir uns nochmal dran erinnern, dass, dass nicht das Ministerium für Gesundheit entscheidet, was gezahlt wird. Das Sondern, Thema hatten da wir nämlich auch schon mal. Eben. Da gibt sie. Mhm. Hm?
0: Das, das hatten wir ja schon mal, dass es eben nicht, dass es auch guten Grund dafür gibt, dass es nicht das Ministerium
2: macht. Aber genau. erzähl du erst mal, sorry. So, und das macht der gemeinsame Bundesausschuss. Ne? Das Selbstverwaltung, Ärzte, Krankenhäuser, Kassen etc. Ja. Und jetzt und jetzt ist der Eicheknaller in der News, ja, nämlich nicht die Fedabsorgung, sondern ich zitiere aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das will Spahn ändern. Er will sein Ministerium grundsätzlich ermächtigen, alleine und ohne zu Zustimmung des Bundesrates darüber zu entscheiden.
0: Obwohl der Bundesrat in dem Kontext mir völlig
2: auch egal ist. Also ey, es ja, geht ja vor allem genau, unabhängig es, es vom Es geht GBA, darum, ne? dass er alleine entscheiden möchte, oder nicht er persönlich vielleicht, aber sein Ministerium alleine entscheiden darf, welche Behandlungsmethoden Untersuchungsmethoden gezahlt werden und das ist natürlich gefährlich ne? weil wir uns dahin dann begeben dass bestimmte Lobbyinteressen sich durchsetzen können politisch und dann nicht mehr auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruhen ob etwas notwendig ist oder nicht oder ob etwas tatsächlich hilft oder nicht und natürlich kann man auch darüber kann man sehr gut kritisieren dass Dinge aktuell erstattet werden die möglicherweise keinen wissenschaftlichen Nutzennachweis haben aber sozusagen jetzt weitere Therapieformen und Untersuchungsformen zuzulassen, ohne dass sie einen äh, bewiesenen Nutzen haben, wäre eben fahrlässig. Und ich weiß, klar, auch der gemeinsame Bundesausschuss ist primär eher ein politisches Gremium und hält sich nicht immer an die Empfehlungen seines wissenschaftlichen Beirates. Ja, aber prinzipiell ist der deutlich näher dran und deutlich evidenzbasierter vielleicht unterwegs, als das möglicherweise ein Ministerium wäre. Ne? Das ganz klar natürlich politisch gut beeinflussbar ist, je nachdem, wer dieses Ministerium leitet.
0: Ja. Also, äh, also, völliges no Ja, Allerdings, ich weiß auch nicht, ja. mehr, ich habe die Reaktionen darauf, oder sagen wir so, es gibt noch nicht äh, zu unserem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viele Reaktionen darauf, vor allem Kommentare zu den Meldungen, die sich auch mehr oder weniger alle in die gleiche Richtung bewegen, weil, ja, gut. Ich
2: ziehe dir dazu, die Sophia Schlette, die hat auch so einen ganz interessanten Twitter-Account, lohnt sich zu folgen. Die schreibt dazu, sind wir gerade bei bedarfsgerechter Versorgung? da hätte ich gerne meine Arbeitsbrille, Starke korrektur minus 5,5 Kurz- und Weitsichtigkeit, Gleitsicht mit Prisma, Anpassung etc. erstattet. War vierstellig teuer, ohne bin ich weder verkehrstüchtig noch arbeitstauglich. Danke. Genau da landen wir dann nämlich, ne? wenn wir das, also jetzt ohne dieses Konkrete Beispiel, dass die, dass die Brille irgendwie das Problem ist. Es geht darum, dass man, dass es dann ein ja was wird. Ja,
0: ja, ja, das Thema ist ja sehr ähnlich der ganzen Homöopathie-Debatte, die ja auch sozusagen nicht vom GBA selbst äh, gewünscht in, in die Versorgung reingekommen ist. Ich würde sagen, wir sind fertig mit den News. Es gibt ja noch die Pflegekammer. Äh, sollen wir die bringen? Willst du die bringen?
2: Naja, also ich fand es ich fand's ein bisschen peinlich. Ähm, da gab es die Pflegekammer in Niedersachsen, das ist ja die erste in Deutschland gegründete, hat Beitragsbescheide verschickt. Ich wenn ich, müsste dann nochmal nachgucken, aber ich glaube, zwischen Weihnachten und naja. Neuer mit ähm, Beitrag, also mit im Sinne von äh, quasi ähnlich wie eine Abmahnung formuliert, ja, weil bestimmte Pflichtmitglieder, das hier ist ja das in einer Kammer, noch nicht gezahlt hat. So, und Das Problem ist natürlich, wenn man so eine Institution neu auf den Weg bringt und Vertrauen mhm. gewinnen will, ist das möglicherweise nicht der optimale Weg. Und da muss man sich vielleicht darauf einstellen, dass man da im ersten Jahr, also so, so diplomatisch wäre ich gewesen, dass das vielleicht nicht überall klappt und man sagt hier, naja, bitte noch zahlen mhm. mit relativ viel Latenz und dann wenn es nur noch nachher nur irgendwie ein paar Prozent sind oder so, die nicht gezahlt haben, dann e eventuell mahnt. Ja, aber das waren ja ziemlich viele, sodass es dann eine ziemlich fette Protestaktion gegen diese Kammer gab und damit relativ klar gesichert ist, dass die irgendwie da auf keinem guten Stand stehen in dem Bundesland. Ja. Was sehr schade für den Rufstand ist.
0: Ja, und sagen wir ja, also sie hätten da viel sensibler sein müssen. Es ging ja aber nicht nur um die Sprachregelung, sondern eigentlich auch um die beitragsfestlegungsregelung wenn ich mich richtig entsinne gibt es quasi im jahreshöchstbeitrag von 280 euro und für 2018 was ja gerade gestartet ist 140 euro und den bezahlt man aber erst ab einem relativ hohen Bruttogehalt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wird dieser Höchstbetrag gemahnt und erst man muss dann quasi Unterlagen vorlegen, damit man reduzierten Beitrag nur bezahlen muss. Also diese Kombination von der Art und Weise, wie kommuniziert wird, mit welchem also stilistisch kommunikativ äh, da, da der Brief geschaltet ist, als aber auch die Höhe des Beitrags, hat halt viel Porzellan zerbrochen. Gerade in so einer sensiblen Anfangsphase. Also sagen wir so, dass, ähm, die, die, es gibt ja andere Pflege, kann man die jetzt hinterherziehen, die sollten vielleicht da ein bisschen äh, ein bisschen aufpassen. Wir werden das so schneiden, dass es das keiner mitbekommt, dass jetzt einige Stunden vergangen sind. Es ist Sonntag, 13. Januar, 22 Uhr und der Pascal dem juckt so unter den Fingernägeln, dass er eine News nicht gebracht hat, die will er jetzt noch hinterher eintragen, einliefern.
2: Also, genau. Ich habe ja schon häufiger mal vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen berichtet. Ne? Also das oberste äh, wissenschaftliche Gremium, das sozusagen den Bundesgesundheitsminister berät und der hat auch das gute Recht, dieses äh, Gremium nach seinem Willen zu bestücken. Das passiert so oder so äh, immer wieder. Also die, ähm, die werden auch auf Zeit berufen ne? und dementsprechend werden jetzt zum ersten, zweiten Zwei, schalten zwei Mitglieder aus und zwei neue werden berufen. Und zwar kommen, oder erstmal wer ausscheidet, und zwar die Frau Professor Marion Haubitz, die hat, kommt eigentlich aus der Medizinischen Hochschule Hannover und ist da, mhm. glaube ich, Professorin für innere Medizin. Mhm. Genau. Und jetzt, wer noch geht, und das ist das größere Politikum, ist der bisherige stellvertretende Vorsitzende. Professor Willer aus Mannheim, Eberhard Willer aus Mannheim. Der war langjährig der Vorsitzende des Gremiums und das ist ähm, auch politisch, der, also A, prinzipiell ist dann wenig gegen auszusetzen, weil der auch jetzt schon emeritiert ist, also sozusagen ähm, könnte man ja auch vermuten, dass das auf, auf eigenen Wunsch geschehen ist. Der hat aber auch zusammen mit Professor Wasem letztes Jahr den SPAR kritisiert für seine Vorschläge der. Des äh, Überschussabbaus der Krankenkassen. Die beiden haben gesagt: Hier, Junge, das ist Nonsens, was du davor hast. Und überraschenderweise fand Spahn das nicht so lustig. Und dementsprechend könnte man mutmaßen, dass das, mh, naja, ein gewisses Geschmäckle hat und er möglicherweise auch deshalb nicht nochmal berufen wird und nicht wiederberufen wird und dementsprechend gehen muss. Dafür werden zwei andere Personen natürlich berufen, und zwar die Berliner Ökonomin Beate Jochimsen und der Heidelberger Mediziner Christoph von Kalle. Christoph von Kalle leitet hier, hier in Heidelberg das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Also da ist mir sozusagen äh, direkt klar, welchen Background er mitbringt. Die Beate Jochimsen kenne ich nicht, das bedeutet aber nichts Besonderes, weil ich mich auch im Bereich der Volkswirtschaftslehre nicht so besonders gut auskenne. Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, ähm, dass es da irgendwie andere, andere Gremien gibt oder andere Bereiche gibt, die nicht so gut äh, bedeckt sind oder nicht so gut abgedeckt sind. Vielleicht zitieren wir einfach nochmal ganz kurz, wer sonst noch damit geht, ist Professor Ferdinand Gerlach, äh, der ist Professor für Allgemeinmedizin an der Uni Frankfurt, dann Professor Wolfgang Reiner, macht quasi Wirtschaftswissenschaften in Bielefeld, äh, Professor Gabriele Meyer. Die leitet Pflegewissenschaften in Halle-Wittenberg, Professor Petra Thürmann, die leitet quasi Pharmakologie in Wittenherdecke und Jonas Schreig, Professor, Entschuldigung, Professor Jonas Schreieröck in Hamburg auch für Gesundheitsökonomie.
0: Genau, Frage ist, wie kriegen wir jetzt den, den Schnitt hin zu dem anderen, aber das kann ja auch meine Sorge sein. Wir werden das völlig unauffällig, Richtig. werde ich den Schnitt jetzt so zu machen, dass wir dann wieder im alten
2: ja, wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei. Willst du? Äh, wir haben nicht ein bisschen Kommentare ja.
0: bekommen beim letzten Mal. Genau. genau.
2: Los. Und zwar wurden wir darauf hingewiesen, äh, völlig zu Recht, dass wir uns vertan haben in der letzten Episode, was bei der Bundesärztekammer die Legislaturperiode angeht. Die ist nämlich nicht zwei Jahre, so wie ich, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich glaube zwei Jahre. Ne? Das war natürlich mhm. äh, Glauben und Hoffen ist nicht Wissen in diesem <lacht> Fall. Ja, Nicht nur in der Homöopathie, sondern auch bei allen anderen <lacht> Informationen. Das sind vier Jahre, ne? dementsprechend, Entschuldigung meinerseits, das war äh, ein Fehler. Es sind vier Jahre Präsidentschaft, dementsprechend sind es auch nicht mehrere Legislaturperioden, sondern zwei. Ne? Genau, Weil einmal wiedergewählt. Genau. Sonst ähm, Wahl 2011 in Kiel und dann eben in Frankfurt 2015. Genau,
0: wunderbar. Mehr Kulpa. Ist aufgenommen, auch bei mir. Ich hätte ja auch ein bisschen, also von mir, das mehr Culpa, ich hätte ja auch ein bisschen aufpassen können. Damit aber zu unserem Gespräch. Wir haben uns letzten Donnerstag erneut mit dem Thema Nudging auseinandergesetzt. An der Stelle auch nochmal äh, Danke an den Timo Frank vom Hashtag Gesundheit. Den hatten wir auch mal zu dem Thema ja auch schon mal im Gespräch hier im Podcast. Und zwar haben wir uns getroffen, oder Quatsch, äh, telefonisch äh, zusammengeschaltet mit dem Matthias Krisam Insbesondere geht es da um seine Initiative zur Etablierung einer nationalen Nudging-Plattform. Aber auch dazu mehr im Gespräch, den Matthias als Autoren des, äh, ich glaube er als auch ich, würde das jetzt mal als Referenzartikel zum Thema Nudging in Deutschland bezeichnen. Das, äh, der Artikel heißt Nudging in der Primärprävention, eine Übersicht und Perspektiven für Deutschland. Äh, wenn er nicht daran arbeitet, verdient er sein Geld als Berater im Gesundheitssystem. Und was man noch über ihn wissen sollte, ich überlege gerade, ja, im Dezember schrieb er auch einen äh, anderen wo, wo relevanten, wichtigen, auffallenden Artikel äh, mit anderen zusammen, in dem Fall das Gesundheitssystem. Titel Öffentliche Gesundheit in Deutschland, eine Perspektive des Nachwuchs. Das ist deswegen, vielleicht jetzt nicht für das Nudging-Thema äh, so hochrelevant, sondern mit einem anderen Kontext. Und zwar ist es eine Publikation, die er unter anderem mit den GMP-Freunden Simon Drees und Peter von Philipsborn geschrieben hat. Genauso wie das Papier Prävention und Gesundheitsförderung im Koalitionsvertrag eine qualitative Analyse mit niemand anderem als yours truly, Pascal Nolderik. Also die alle sind irgendwie vernetzt in der, in der Generation da. Wie auch immer, eine Einführung ins Nudging empfiehlt sich sowieso, falls ihr das jetzt hört. Da könnt ihr nochmal zurückhören in die Episode 27 mit dem Timo Frank. Wie gesagt, danke auch nochmal für den Kontakt, für die Kontaktherstellung. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug zur Vorrede erzählt. Ich würde mal sagen, ab zum Gespräch mit dem Matthias.
1: Hi. Hey,
0: ja, sei gegrüßt, der Pascal, der verschwindet ab und an mal mit seiner Verbindung. Aber ich glaube, jetzt ist er da. Jo, ich bin da. Hallo. Super.
1: Hi, Pascal.
0: Wir haben also allgemein formuliert, würde ich ja sagen, dieses Nudging ist ein neuer Hebel. Im, in der Gesundheitsversorgung auch und oder in der Gesundheitsprävention. Die Frage ist natürlich aber erstmal, welches Problem wollen wir denn überhaupt lösen? Welches, also was für welches Problem ist dieser Hebel überhaupt gedacht?
1: Ja, Also vielleicht, wenn ich dich da insofern, insofern korrigieren darf, ich sehe das Hebel genannt. Du hast es jetzt Hebel <lacht> genannt, ich würde tatsächlich immer sagen, dass Nudging einfach eine Methodik ist. Also da soll jetzt auch kein Glaubenskrieg losgehen oder sonst was. Nudging ist einfach eine Methode. Ich glaube sogar, man kann das so frei gemeinen, dass man sagt, Nudging ist eine besondere Art der Kommunikation, die sich dann natürlich über verschiedene ja, verschiedene Ausprägungen dann auch äh, zeigen kann. Das grundlegende Problem, also ich glaube, das ist ja auch so etwas, was ihr in eurem Podcast ja auch immer wieder mit aufgegriffen habt, dass schon das Gesundheitssystem häufig nicht so sehr auf Gesundheitsförderung aus ist. Das hat sicherlich kommerzielle Interessen, das hat aber auch... Andere Gründe, dass es man es vielleicht nicht so gut messen kann, dass es nicht so gut entlohnt wird und wenn es dann allgemein um Gesundheitsförderung geht oder auch Prävention, ist letztendlich das Problem, was ich jetzt in den letzten Jahren mal wieder gesehen habe, seitdem ich mich damit beschäftige, dass da meiner Meinung nach häufig die Methodik nicht so angelegt wird, dass es wirklich effizient ist. Also ähm, in Bezug auf die Prävention, wie gesagt, ich sehe da zwei Grundprobleme, dass ähm, zum einen äh, häufig immer irgendwelche Programme rausgezogen werden und das soll jetzt irgendwie das nächste Programm sein und die Leute gut und gesünder leben. Das ist aber häufig sehr kurzfristig gedacht. Und das andere Problem, was ja auch häufig angemerkt wird, ist, dass ein sehr, sehr starker Fokus auf Verhaltensprävention gelegt ist. Sprich, dass da ja letztendlich so die Idee zugrunde liegt, wir müssen den Leuten nur erklären, was gut und gesund für sie ist und dann ähm, funktioniert es auch schon und äh, da wissen wir alle, dass es nicht so gut funktioniert. Ich denke mal, Raucher sind da das beste Beispiel, so gut wie jeder weiß, dass es ungesund ist und trotzdem ist es aus verschiedenen Gründen für viele Leute eben schwierig, das trotzdem sein zu lassen und da ist eben einfach die Idee des Nudgings, warum ich da sehr, sehr stark drauf angesprungen bin, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, ist letztendlich schon die Überzeugung, okay, wir funktionieren nun mal häufig automatisch und wir sind nicht so rational, wie das vielleicht lange auch dargestellt wurde. Und Verhaltensänderungen sind vor allen Dingen auch schwierig. Und da sehe ich einfach eine besondere Möglichkeit, dass eben durch das Nudging, durch das Triggern von automatischen Reizen und insbesondere auch, weil wenn wir jetzt über Verhaltens- und Verhältnisprävention sprechen, dass ich da auch einfach ja, Verhältnisprävention eine wesentlich größere Chance zuordnen, indem wir also die Umgebung ändern, um auch wirklich erfolgreich Menschen zu einem gesunden Verhalten anzuleiten.
2: Ich möchte zwei Punkte daraus aufgreifen. Jetzt Zum, zum einen finde ich es wunderbar, dass du da schon von der Programmitis gesprochen hast, weil das passt ganz gut zu dem, was ich gleich fragen möchte. Vorher korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube gerade zu Rauchern gibt es doch zumindest soweit Evidenz, dass zumindest das regelmäßige Ansprechen durch den Arzt, dass man das besser Mal sein lassen sollte, also durch den Hausarzt äh, gibt es auch eine zumindest irgendwie Evidenz, dass das, das ist ja quasi ist kein, also auch irgendwie eine Art von Nudging, gerade wenn man das als Kommunikationsform ähm, versteht, die zu tatsächlich dazu beitragen kann, dass Leute das Rauchen sein lassen. Hm, ja. was, was ich aber ganz gut fand, und das hast du so ein bisschen aufgegriffen, ich habe, glaube ich, letztes Mal schon auf das Buch hingewiesen, aber trotzdem, lest äh, Nudge von Richard Thaler, das ist ein grandios gutes Buch. Der hat das ja auch so mitbegründet und der schreibt ja zum Beispiel so Interventionen, damit das alle, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, aber jetzt keine Lust haben, <lacht> einmal zurückzuhorchen, noch mal zurückzuhorchen, nochmal so sozusagen nochmal mitkriegen. Zum Beispiel beschreibt äh, er da so Interventionsexperimente wie in der Schulcafeteria äh, das Obst zum Beispiel an den Anfang zu stellen. Ja, und statt ans Ende irgendwie dieser, des Buffets sozusagen oder der Schleife und der der Anzahl und hier ja, dadurch hat sich dann der, der Anteil des, des äh, gekauften oder zumindest konsum konsumierten Obstes deutlich erhöht. Also allein durch so, so einen unbewussten Reiz, wie es geht quasi irgendwie ums Essen und ich habe Hunger und dann sehe ich irgendwas, was ich essen könnte und äh, nehme Statt, wie ich habe den Teller schon voll und überlege, möchte ich jetzt noch irgendwie einen Apfel dazu und denke so, ach nee, eigentlich ja, habe ich hab hier schon genug und lass das sein. Aber, ähm, was mich jetzt super interessieren würde, es gibt ja in Deutschland, programmiert es noch ein nöcher, wie du gesagt hast, mit Präventionsangeboten, ein Präventionsgesetz. Jetzt gerade dazu haben wir auch schon mal eine Episode gemacht. Wie kann man denn da sinnvoll das Nudging einfließen lassen, ohne dass daraus jetzt ein Nudging-Programm wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Darf ich vielleicht noch auf einen Punkt auch zurückgehen, wie du ganz am na klar, Anfang na klar. erwähnt hast? Und zwar mit dem Rauchen. Du hast ja vollkommen recht, dass es eben auch sich zeigt, dass allein das Ansprechen immer wieder auch, zu einer Möglichkeit werden kann, dass Leute zumindest weniger rauchen oder vielleicht sogar damit aufhören. Und ich finde gerade das Rauchen ist ein extrem gutes Beispiel der vergangenen Jahre in Deutschland für ein sehr komplexes Präventionsprogramm, wo verschiedene Methodiken angewandt wurden. Also wir haben, reden ja dann auch darüber, über Werbeverbote, wir reden über Eindämmung von Rauchen in öffentlichen Räumen, also sei es in Kneipen oder an Bahnhöfen etc., wir reden über Aufklärung an Schulen, dass da eine Prävention betrieben wird. Und das ist halt auch wirklich was, Also es gibt ja teilweise habe ich das Gefühl, wie so Art Glaubenskriege für oder gegen Nudging. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde weder, dass jetzt Nudging die Lösung für alle Probleme ist, noch dass es jetzt vollkommen falsch ist. Und dass letztendlich Nudging, so wie ich das eben auch schon, schon gesagt habe, letztendlich einfach eine Methodik für mich ist, die ähm, man sehr gut anwenden kann, aber die halt ein ein Werkzeug unter vielen ist, wenn man etwas angeht. Und also das, das wäre mir nur wichtig, das klarzustellen ähm, und dass ich da jetzt kein, kein Nudging-Parks werden möchte. Also so viel, so viel dazu. Ähm, dazu, dass du sagst, ähm, dass da keine Programmitis draus wird, finde ich sehr, sehr interessant, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, weil diese Gefahr, die besteht beim Nudging genauso wie bei anderen Präventionsprogrammen auch. Was halt so das Interessante ist? Letztendlich, ich würde Nudging so runterbrechen, dass es Marketing oder eine Art von Marketing im öffentlichen Sektor ist. Und Werbung ist ja dann so ein perfektes Beispiel, dass Werbung auch etwas ist, was immer wieder nochmal unterfüttert werden muss. Also Werbung funktioniert ja gerade dadurch, dass ich es das immer wieder wiederhole, dass sich Leute die Marke merken oder irgendeinen Slogan oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns jetzt auch beim Nudging eben vornehmen müssen, dass es eben nicht ausreicht, wenn jetzt einmal irgendwo was gemacht wird und was interveniert wird sondern dass etwas ist, was kontinuierlich stattfinden soll. Wenn es im öffentlichen Raum ist, dass also, ich so ein Beispiel wäre ja auch die Lebensmittelampel, also dass man das mhm. einfach dabei bleibt und das die ganze Zeit mit dabei hat, das wäre ein Lutsch. Oder das, was du eben gesagt hast, einfach die Architektur von, von Kantinen, das ist ja letztendlich dann auch eine Änderung an der Umgebung, die ja dann einfach so ist. Also die muss ich ja dann nicht nochmal ändern und ich muss auch nicht jedes Mal die Kantine nochmal umwerfen sondern kontinuierlich kommen Leute ja dahin mhm. und wenden das oder nehmen sich davon und essen dabei auch. Und ich denke, das ist halt somit, finde ich, auch ein, ein positiver Teil des Nudgings, dass es teilweise relativ einfach ist, die auch einzusetzen. Also ich muss jetzt kein großes Programm machen, sondern ich kann mir zum Beispiel kleine Nudges setzen, wenn ich mich zum Beispiel selber immer wieder dazu motivieren möchte, irgendwie Übungen zu machen. Das könnten zum Beispiel einfach kleine Aufkleber sein an meinem Bett, wenn ich mir sage, ich möchte morgens ein paar Dehnübungen übungen machen, ein paar mhm. Kräftigungsübungen, was mich eben daran erinnert. Und das ist halt also dadurch, dass eben Nudging auch konzeptionell zur Verhältnisprävention gehört, wo es eben also darum geht, die Umgebung zu ändern, bin ich der Meinung, dass es tatsächlich dann auch bleibende bleibende Änderungen sind, die dann auch aufrechterhalten
2: werden können. Ich hätte mal direkt eine Nachfrage, wenn ich noch darf. Ich ja, finde ja. find dieses... Das mit, den, das mit dem Aufkleber über dem Bett, das hat mich schon mal fasziniert. Ich war da nie so der Typ, für das irgendwie für sich irgendwie ertickert. Aber funktioniert das bei irgendwem? <lacht> also, <lacht> ja, also kann, kann ich sogar aus Erfahrung, sagen. Ich ah, kann ja? aus Erfahrung okay.
1: sagen. Und zwar ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ich habe früher relativ stark gelispelt. Äh, deswegen bin ich zu einer Ergotherapeutin gegangen. Und mir wurde jetzt erst später klar, dass es auch ein Nudge war. Und dass ich halt lernen musste, war, dass ich die Zunge oben am Gauben anlege. So, das war Ihr Hinweis. Also wir haben verschiedene Übungen gemacht, das waren natürlich mehrere Sachen, aber eine Forderung oder ein, ein äh, Vorschlag war, ähm, sie hat mir so fünf kleine rote Punkte gegeben als Aufkleber und hat mir gesagt, so, und die packst du jetzt irgendwo hin, wo du dich häufig aufhältst, und immer, wenn du das siehst, bist du daran erinnert, dass du die Zunge nach oben in den Gauben machen sollst. Mhm. Also da kann ich sogar sagen, das ist tatsächlich etwas, wo, wo das was gebracht hat. Es ist jetzt ja nicht so, also ich meine, da sind wir ja auch bei dem Thema Effiz also Effektivität, wirkt es halt wirklich. Ähm, ich sage jetzt ja nicht, dass alles, was da gemacht wird und was sich Nudge nennt, immer auch wirkt und effektiv ist. Also gerade, ja. ich denke mal, eine ne Grundsache ist halt auch... Ist derjenige überhaupt motiviert, darauf anzuspringen? Das musst du natürlich bei einem, bei einem Nudging auch haben. Es gibt ein paar Sachen, die dann ähm, vielleicht wirklich automatisch wirken, wie jetzt das, was du eben gesagt hast. Okay, ich, ich äh, lege einfach das Essen in der Kantine ein bisschen näher an den Verbraucher dran. Das läuft schon sehr, sehr automatisch ab. Aber trotzdem wirkt es vielleicht auch bei denen noch mal mehr, die ohnehin schon ein gesundheitsbewusstes Verhalten haben. Also ähm, ich glaube, das sind halt, das sind verschwimmende Effekte und ähm, ich meine, kommen wir eben auch in eine Definitionsfrage rein, was ist jetzt ein Nudge, was ist kein Nudge? Und da gibt es sicherlich auch Grauzonen. Aber da jetzt halt zu sagen, das wirkt auch absolut auch bei allen, die gar keine Lust darauf haben, das wäre vermessen. Nichtsdestotrotz, ähm, und das ist halt auch ein Grund, warum ich schon sehr davon überzeugt bin, ich glaube schon, dass Nudges zumindest eine effektivere Möglichkeit bieten, dass eben nicht so das häufige Problem der sozialen Selektion bei Präventivprogrammen aufkommt. Weil wir ja häufig da das Problem haben, dass vielleicht nur die zehn Prozent von Präventionsprogrammen profitieren oder die auch nutzen, die ohnehin schon gesundheitsbewusstes Verhalten haben. Mhm. Ähm, also da sehr, sehr drauf geprimed sind, sage ich mal. Und da ist tatsächlich meine These, es gibt leider noch nicht so viele Studien dazu, die das belegen, aber meine These ist tatsächlich, dass das Nudging das zumindest auffangen kann, weil es ja doch mehr über automatische Reize geht. Und mhm. nicht so sehr auf, auf, auf diese bewusste Komponente abzielt.
0: Sorry, wenn das ein Glaubenskrieg ist, ich verstehe noch nicht genau. Also Nudges spielen sich ja, also die, die ich mir jetzt vorstelle, die, die du jetzt geschildert hattest, sozusagen, wir hatten auch mhm. mal irgendwann, du hattest auch so ein schönes Bild mit kleinere Teller bei der Kantine, mhm. aber sind ja alles Maßnahmen oder Methoden, die den öffentlichen Raum verändern. Mhm. Genau, also mhm. und deswegen die soziale Selektion nicht so dabei ist wie, wie bei anderen Programmen.
1: Genau, also ich würde auch tatsächlich sagen, im öffentlichen Raum ja, aber ich kann mir ja selber auch privat irgendwelche Nudges. Setzen. Okay. Mhm. Oder ich meine, wir kommen ja auch in, also wie gesagt, eben das Beispiel äh, mit den roten Punkten, das wäre ja ein privaten Nudge. Also da sehe ich jetzt nicht, dass daran die Definition daran scheitert. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja. Also ähm, ist wie gesagt, also es gibt wohl eine, eine Frau, Theresa Matteau heißt sie, die forscht in Cambridge, die sich zumindest auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie genau das untersucht, ob man eben soziale Ungleichheiten damit beheben kann. Aber ich habe leider von ihr noch, äh, noch keine Arbeit dazu gefunden, äh, die das tatsächlich mal untersucht und belegt hätte. Aber ähm, das ist tatsächlich eben von mir eine These, von der ich glaube und wo es wirklich gut wäre, wenn wir da einfach in der Zukunft auch ein paar ein paar Studien zu vorlegen könnten, ob dann eben genau dadurch die soziale Selektion vorgebeugt werden kann.
2: Ja. Okay, cool. Jetzt haben wir ja so ein bisschen viel drum rumgeredet was mich super interessiert, <lacht> na genau, also das, das Thema, was mich jetzt äh, vielleicht für alle, die so ein bisschen darauf warten, hast du, kannst du uns vielleicht zwei Beispiele nennen, wie das für, ich sag mal, irgendwie die, die Big Five der äh, Volkserkrankung irgendwie ähm, es Nudges geben würde, die man implementieren könnte im Gesundheitswesen?
1: Also was letztendlich, ich meine, es dreht sich ja dann ganz häufig um Bewegung und Ernährung, wenn wir, wenn wir um Prävention sprechen, auch wenn das vielleicht teilweise etwas kurz gedacht ist, aber wir wollen vielleicht mal dabei bleiben, ähm, was tatsächlich was ist, ähm, wo es sehr, sehr gute Evidenz dafür gibt, um zum Beispiel Leute zu einer, ja, zu einer vermehrten Bewegung im Alltag oder auch körperlichen Anstrengungen zu bewegen, das sind sogenannte Treppennudges ähm, oder Prompting wäre da das Fachwort, dass man also anhand oder an Treppen Einfach Aufkleber anbringen mit einem visuellen Zeichen, ähm, auch mit einem kurzen Spruch dazu, dass es doch gut wäre oder wie auch immer oder irgendeine Nachricht dazu, dass man auch bitte die Treppen benutzen sollte. Ähm, das wäre eine Überlegung, was man da, das, dass man das mit reinbringt. In Bezug auf Ernährung, das haben wir eben schon mal erwähnt, ähm, ist die Lebensmittelamte sicherlich was, was interessant werden könnte, ähm, um also darüber was zu steuern. Ähm, da hätten wir jetzt mal so, so zwei, zwei größere Themen, was auch eine Sache ist, da sind wir wieder beim Thema Ernährung ähm, und wo man auch die Schnittstelle sieht, wie, wie sehr Nudges und letztendlich auch Gesetze zusammenhängen könnten. Es wurde schon mal diskutiert, dass in Supermärkten sogenannte Familienkassen eingeführt werden. Ähm, Eigenschaft dieser Familienkasse wäre dann eben, dass da nicht die kurzen, die kurzen Wodkaflaschen stehen und Süßigkeiten und Zigaretten, sondern dass da eben gesunde Sachen stehen, also was weiß ich, ein Wasser oder Obst. Wo man, also wo man halt auch wiederum sieht, ähm, dass durch Gesetze sowas eingeführt werden kann. Okay. Dass ich jetzt sage, wenn wir das einführen, haben wir damit sofort alle Volkskrankheiten behoben, ist absolut vermessen. Also das, das wird nicht funktionieren. Aber ähm, wie bei allem, sind halt dann verschiedene Komponenten, die damit dazukommen. Und äh, wo man dann wirklich sagen könnte, ja, ähm, das ist jetzt was zumindest, was wir als zusätzliche Methodik, ich bleibe bei dem Begriff, ähm, mit zu Rate ziehen können, wenn wir, wenn wir das denn machen.
0: Bin ich ganz bei dir. Wie viele Überraschungseier ich schon kaufen musste an dieser blöden Kasse? Ähm. <lacht> <lacht> ich... Konsequenz. Ja. Ja, ja. Okay. Ähm,
2: jetzt, jetzt kommen wir mal zu, zu, zu deinem Part, den du ja auch übernimmst, weil abgesehen von dem Artikel, den du publiziert hast, den wir auch verlinken werden, hast du eine eigene Plattform, eine nationale Plattform für Nudging im Gesundheitswesen gegründet. Mhm. Warum und was hast du damit vor? Warum ich das gegründet habe, also es ist tatsächlich,
1: also gut, es ist vielleicht immer die Geschichte, die dahinter steckt. Ich hatte über Nudging auf dem Hauptstadtkongress referiert, ähm, hatte da unterm sogar einen gemeinsamen Vortrag mit Frau Theis von der BZGA, wo wir das auch diskutiert haben und war einen Tag drauf bei der Friedrich-Ebert-Stiftung eingeladen, um auch nochmal über Nudging zu referieren. Und da kam zum ersten Mal los in die Idee auf, man könnte ja eine NGO gründen und sind nochmal ein paar Wochen ins Land gegangen. Und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich müssen wir jetzt wirklich mal mehr aktiv werden und das halt machen und letztendlich ist die ersten Folien und der Aufruf ist auf einem Rückflug von Paris nach Berlin entstanden, wo ich gedacht habe, komm, ich hau das jetzt mal raus und schicke das an die Netzwerke. Also die, die grundlegende Idee ist tatsächlich, und das ist halt jetzt auch so die Rückmeldung von vielen, die sich jetzt bei uns damit engagieren, ist letztendlich das Bestreben, ja, ich finde die Idee gut und wir wollen wirklich mal handeln und schauen, dass wir äh, tatsächlich erstmal im Allgemeinen mehr was für Gesundheitsförderung tun, ähm, und da ist letztendlich, ähm, gerade auch mit anderen Leuten, die ich darüber spreche, die Resonanz sehr, sehr positiv. Ja, das sind wirklich gute Ansätze, die wir da anwenden können. Mit der Plattform, also keine Ahnung, wohin das gehen wird, ähm, die Idee ist tatsächlich jetzt erst einmal, junge Leute zusammenzubringen, weil es letztendlich auch noch nur sehr, sehr wenige ähm, Orte, oder ich spreche jetzt mal von Universitäten gibt, die sich tatsächlich mit diesem Thema, also Nudging und der Gesundheitsförderung auseinandersetzen. Also ich bin ja selber Mediziner, Sowas ist natürlich bei uns in der Medizin schon überhaupt nicht aufgekommen mhm. ähm, und es gibt jetzt aber vereint hat schon ein paar Fakultäten, die das mit aufnehmen, das kommt dann häufig aus der Ecke der Ernährungswissenschaften, da würde ich sagen, da ist im Moment so das Weiße, die was dazu machen, ein paar VWLer, die sich auch mal diese Gesundheitssparte vorbringen, aber letztendlich, also hast du es eben gesagt, es ist also, über den Artikel, das ist vielleicht auch aktuell, zumindest deutschsprachig, der Referenzartikel, das war aber auch die Idee, weil wir gesehen haben, es gibt noch nichts dazu. Und da einfach gerade junge Leute, aber auch in Krankenkassen dafür zu begeistern, dass das ein Thema ist, was man wirklich aufgreifen könnte. Und das soll das Ziel dieser Plattform sein, um da einfach neue Ideen zu generieren. Und was mir auch wichtig war, das habe ich am Anfang immer betont, dass ich vor allen Dingen damit handeln möchte. Also es geht jetzt nicht darum, große Positionspapiere zu schreiben, sondern eben wirklich zu sagen, okay, was sind Aktionen, die wir jetzt tatsächlich auch umsetzen könnten die man anwenden könnte und nach Möglichkeit auch in einem breiten Stil, also dass wir genau das, was du eben auch angemerkt hast, wegkommen, okay, wir machen jetzt mal ein Projekt und dann ist es nach vier Wochen wieder vorbei und letztendlich hat sich nichts geändert. Und das sind so die übergeordneten Ziele davon.
0: Wir werden ja eine ganze Menge Papier auch verlinken, auch wie man dich erreichen kann, wie man also auch die, die, die ähm, Artikel, soweit sie dann zugänglich sind, werden wir dann auch noch verlinken. Du hast aber jetzt nochmal die Möglichkeit, irgendwie äh, einen Abschluss, äh, Call to Action äh, hier an unsere Hörerinnen loszuwerden. Was macht man, was könnt, können Hörerinnen tun, wenn sie dich unterstützen wollen oder die Plattform unterstützen wollen?
1: Ja, also letztendlich sind es zwei Dinge. Ähm, wir werden zum einen, gerade um das noch weiter zu befeuern, dass die Leute zusammen kommen, werden wir vom 15. bis 17. März in Berlin an der Charité eine Konferenz durchführen. Wir planen jetzt mal mit 100 Teilnehmern, die wirklich von jeder Couleur dazukommen sollen, die sich für das Thema interessieren und wollen dort in acht bis zehn Workshops ganz konkrete Ideen entwickeln. Also das ist eben das, was ich eben gesagt habe. Es geht wirklich darum, ganz konkrete Aktionen zu planen, sich das zurechtzulegen oder dann auch zu überlegen, wie können wir die anwenden. Das ist das eine, da werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen online gehen, auch die Einladung verschicken. Und das andere ist, dass wir jetzt tatsächlich auch schon eine, wenn es mal mittelgroße Aktion hier in Berlin planen. Und zwar werden wir an drei großen Bahnhöfen, auch wahrscheinlich Mitte März, einen treppennatsch aufhängen oder mehrere Treppennudges und wollen das auch aufzeichnen, wie viele Leute dann dort die Treppe benutzen und wie viele äh, dann doch die Rolltreppe nehmen. Das wird Mitte März sein, äh, wenn wir jetzt auch die nächsten Tage in der Öffentlichkeit platzieren, weil wir da noch Geld brauchen. Wir ah. haben zwar ein vergünstiges Angebot von bekommen. Ja, ja, das wissen wir leider auch. Die haben uns selbst ein Angebot gemacht. Und das beläuft sich insgesamt auf etwa 37.000 Euro.
2: Okay.
1: Und wir werden da eine Crowdfunding-Kampagne starten, wo sich jeder Private beteiligen kann. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn es gestreut wird, wenn es Krankenkassen machen. Und dazu aber dann auch, das ja, werden wir jetzt wahrscheinlich in dieser oder in der nächsten Woche online gehen und das weiter Voranbringen.
0: Ja, super. Ver verbreiten wir auch hier. Ich, nur eins äh, ganz kurz. Äh, der 15. sehe ich gerade. Du sagst ja 15. bis 17. Ne? Ihr habt ja. des, äh, den Kongress Armut und Gesundheit. Ich versuche irgendwie hier Konkurrenzen bei Veranstaltungen, die ich selber besuchen möchte, zu vermeiden. 15. ist noch Kongress Armut und Gesundheit. Also fangt abends dann an oder so. Das
1: ist also... Es ist nett, dass du uns darauf hinweist. Wir haben das auch gesehen. Das haben wir nicht ganz ohne Grund gelegt dieses Wochenende, äh, weil wir tatsächlich auch gedacht haben, vielleicht sind wirklich schon ein paar Leute, die gerade die auf der kommen. Cool. Und es geht tatsächlich auch erst abends. Ich glaube um 17 Uhr oder so ist die erste Veranstaltung.
0: Hervorragend. Ähm, ja, ja.
2: <lacht> Schön. Dann, dann steht ja nichts mehr, mehr im Wege. Dann ganz herzlichen Dank fürs Interview. Äh, Leute, merkt euch den 15. Ja. bis 17. Dritten. Und Danke euch. dann wünschen wir dir noch einen guten Abend vor eine gute Konferenz und viel Erfolg beim Trappen-Nudge. Ja, trappen Das ja, ist jetzt hier hast. sehr englisch geworden, genau. <lacht> ja, ciao. Cool. Danke, ciao. Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao. Ja, so, das Gespräch. Aber bevor wir zu dem wunderschönen Medizinmurks kommen, ich muss irgendwo mal Dampf ablassen. Und es ist auch, zumal es auch ein Murks ist, nenne ich das jetzt mal Prämurks. Mein erster ordentlicher Kopftischplatte im Moment 2019. Es geht um unseren geliebten Sozialgesetzbüchern. Normalerweise beschäftigen wir uns ja hier äh, nur mit einem, vielleicht zwei, also SGB 5 auf jeden Fall, mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich denke mal, die elf mit Pflegeversicherung, vielleicht kommen wir auch mal mit an den Neuen ran, wie auch immer, trotzdem wir uns nur mit einem auseinandersetzen. Das, das Stichwort Sozialgesetzbuch durchbricht dann doch meine Filterblase und so jetzt auch bei dem neuen von Hubertus Heil vorgeschlagenen Sozialgesetzbuch. Und jetzt kommt es also nach der 12 zur Sozialhilfe, soll es jetzt ein neues geben zur sozialen Entschädigung, Opferentschädigung. Und da durchbricht der gute Mann äh, mit dem Vorschlag, also diese Reihe, nach 12 müsste ja eigentlich 13 kommen, aber zumal 13 ja eine Unglückszahl sei. Ähm Will er das ganze Ding, und das ist jetzt mehr oder weniger offiziell, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. jetzt zum Sozialgesetzbuch 14 machen. Ein Zahlenmystiker in der Realpolitik,
2: ich bin entsetzt. Wobei das ja wohl auf Betroffenenverbände zurückging. Ne? Es ja, gibt ja Leute, die sich dafür die soziale Entschädigung eingesetzt haben und ja. finde das auch. ich kann das jetzt nicht im Einzelnen bewerten, aber ich finde es prinzipiell legitim, dass es dafür ein eigenes Sozialgesetzbuch gibt ja. und es da wohl Stimmen gab, das doch bitte nicht die 13 sein zu lassen und jetzt kann ich, jetzt ist es natürlich irgendwie politisch wahrscheinlich einfach zu sagen, ja dann machen wir halt die 14 draus, Das ist mir doch scheißegal <lacht> <lacht> ja, bevor die know. mich
0: weiter nerven, ja okay ja. menschlich verständlich, trotz alledem Entschuldigung, also
2: irgendwie hätte man auch sagen können,
0: kriegt euch mal ein, es also, geht doch nur um Inhalt des, ja. dieses Textes also ganz banal, also genau. das hätte man auch mit einem okay. what the actual
1: today's doctors drugs and medical devices truly work medical miracles
0: Du hast einen ordentlichen, seriösen Medizinmurks dabei, was hast du denn mitgebracht?
2: Es geht heute um die Werteboplastie. Hat man schon mal. Hörer, genau, Hörer, die uns schon länger zuhören, kennten, sollten das, könnten das kennen, denn in GMP 003, also uh. in der dritten Episode, ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ich musste echt auf unserer Webseite googeln, wann das war, <lacht> ähm. Also Webseite suchen, das war der 14.06.2017. Ja, wir sind schon so Krass. etabliert, oder? voll, voll Establishment hier. <lacht> Establishment, da bin ich schon mal drauf eingegangen. Und zwar habe ich damals einfach das Thema in Gänze vorgestellt und jetzt gab es tatsächlich letztes Jahr, also im Mai 2018, eine wunderbare Arbeit dazu, die ich irgendwie noch nicht richtig entdeckt hatte. bin ich erst kürzlich drauf gestoßen und dachte, ach, die ist so schön, die musst du vorstellen. Und dachte, das Thema hattest du doch schon mal nachgeguckt und festgestellt, dass ich die dabei aber nicht erwähnt hatte, die das aber wunderbar ergänzt. Mhm. Und zwar im British Medical Journal, publiziert im Mai 2018, genauer gesagt im 9. Mai. Nicht, nicht wundern, wenn man den Link aufruft, steht da auf was von, this article has a correction. Ne? Mhm. Das soll schon mal vorkommen in der Wissenschaft. Ist aber da nichts weltbewegendes, diese Korrektur. Okay. Mhm. So, die Arbeit heißt, "Vertebroplasty versus Share Procedure for Painful Acute Osteoporotic Vertebral". Compression Fractures äh, Virtus 4 heißt die Studie. Und dann Randomized sham control Clinical Trial. Die haben also eine randomisierte Doppelblinde. ja, Ganz wichtig. Also
0: Volles Programm. Äh,
2: sham kontrolliert. Also Scheinbehandlung kontrollierte Studie gemacht. Äh, also maximal aufwendig. In vier Kreiskrankenhäuser in Niederlanden. 2011 bis 2015. Und die ist so beeindruckend gut gemacht, diese sham procedure dass ich die äh, vorstellen möchte, die Arbeit. Die haben 180 Teilnehmer insgesamt eingeschlossen. So, und vorher aber vielleicht noch zu erwähnen, die haben dass also das primäre Ziel der Studie war zu unterscheiden, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der Reduktion der visuellen Analogskala für Schmerzen. Das hatte ich schon mal erzählt, zwei- oder dreimal, dass das ein standard ist, wenn man das gut nutzt. Und das gemacht, ähm, ein Tag, eine Woche, ein Monat, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate nach, dem entsprechenden, äh, nach der entsprechenden Intervention. Genau. So, Inclusion Criteria das kann man ein bisschen auch in Frage stellen. Die hatten 50 Jahre oder älter, also tendenziell älteres Klientel. Mh, eins bis drei Frakturen. Ja. Mhm. T5 bis L5, so, das macht soweit Sinn, Das sind bestimmte Teile der Wirbelsäule, weil für andere Wirbelsäulenteile da zum Teil... Sind die schwieriger zu operieren und da kann man kann es möglicherweise mehr Sinn machen, diese Methodik anzuwenden. Mhm. Ja. Ähm, Score of five or higher auf dieser visuellen Analogskala, weil darunter würde sich eine OP vielleicht auch möglicherweise gar mhm. nicht lohnen. Ähm, Anzeichen für eine Osteopenie, noch keine Osteoporose. Mhm. Mhm. Genau, und so weiter und so fort. So, und dann mussten sie die Einschusskriterien zwischendrin mal ändern, was schlecht oh, ist. Wollte ja. ich gerade sagen, ja owing to difficulties with recruitment, six months after initiating recruitment, we also included patients with pain up to nine weeks. Also die haben vorgesagt, naja, seit sechs Wochen Schmerz und dann mussten sie es ändern. Also sowas sollte eigentlich eher nicht passieren müssen, mhm. kann man als legitimen Kritikpunkt an der Studie anbringen. So, gehen wir mal weiter. Die ähm, Patienten und jetzt, ich, jetzt, jetzt werde einfach ein bisschen zitieren, vielleicht damit man es ähm, oder ich erkläre, probiere es einfach zu erklären. Also die haben eine, also alle, unabhängig davon, ob sie jetzt Kontrollgruppe waren oder ähm, noch nicht, das war nämlich dann noch gar nicht klar, sind in OP gekommen, haben da eine lokale Infiltration mit einem Schmerzmittel bekommen, also die örtliche mhm. Betäubung quasi, ja, jeweils an den, an den, sozusagen an die Wirbelsäulen, an den Wirbelsäulenbereich, wo man sonst durchgegangen wäre, um in den Wirbelkörper aufzuspritzen. Man kann sich das so vorstellen, ich weiß nicht, ob euch alle klar ist, wie so ein Wirbelkörper aussieht, das ist so ein also so, ein, so, ein, so ein Knochenblock und davon gehen, geht so ein Ring nach außen, äh, nach hinten ab quasi das, und in diesem Ring selbst liegt die, das Rückenmark und dieser Ring ist auch aus Knochen. Und durch diese Ringe geht man quasi rein, durch diese Knochenstruktur in den Wirbelkörper und würde den prinzipiell mit Zement füllen. Das ist die Idee hinter der unter der OP. so, so. Also jeder, alle Teilnehmer, egal welche Gruppe, haben da eine Stichinzision, ähm, also keine Schlitz, so mit einem mhm. Skapell, sondern Reingestochen, Inzision bekommen, ja, auf der Höhe, ne, und dann wurde der verschlossene Randomisierungsumschlag geöffnet, ja, ah, also wow, muss man okay. sich vorstellen, alle wow, im OP, alles <lacht> vorbereitet, lokale Betäubung gesetzt, Dinger reingestoßen, dass die Leute gemerkt haben, okay, da wird geruckelt am Rücken, mhm, dann mh. das Ding geöffnet, Krass. Ähm, ja, die Knochennadeln waren irgendwie vorbereitet, ne, und dann hier Bone Barbs and Needles were, ich zitiere nochmal, were positioned bilaterally using standard transpedicular placement for vertebral plasty or periosteal placements for the same procedure. Mm -hmm. Also was sehr ähnlich ist, zumindest dass man so einen Druck spürt, als würde mm -hmm. was gemacht, ja. Partitions in the vertebral plasty group were exclusively treated uh, with local anesthetic unless they required conscious sedation, ne, etc. Mm -hmm. So, und jetzt auch nochmal ganz krass, ja, wie so eine Sham procedure wirklich perfekt abläuft, in beiden Gruppen wurde der Zement, mhm. ja, das ist dieser Knochenzement, in unmittelbarer Nähe der Probanden zubereitet.
0: Okay, ja, okay.
2: Ja, ähm, da, weil das, also wer schon mal im OP war und das gesehen hat, das stinkt und zwar ganz besonders, das erkennt man immer wieder und man erkennt das Geräusch des Zubereitens. Ne? Mhm. Und ich zitiere nochmal, as a result, the mixing sound could be heard and the Knochenzement, ja, ich, ich mm, ja, ja. nenne jetzt nicht das Wort, <lacht> smelt by everyone in the room. Mm, ja? okay. Ich zitiere nochmal, in the sham procedure group we simulated the injection phase using verbal and physical clues. Also die haben ah, auch okay. Okay. da quasi gesagt, so jetzt, jetzt indizieren wir, haben halt nichts indiziert und dann irgendwie so getan, als würde was passieren. Ne? Also mm. wahnsinnig beeindruckend, ja, wie viel Aufwand sie da betrieben haben. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Mhm. Mm Compared with baseline, the reduction in VAS score during 12 months in both groups was clinically and statistically significant at all measure points. Okay. Also der Schmerz geht deutlich runter. The significant reduction was measurable starting at day one after the procedure and remained significant throughout follow-up. Mm -hmm. However, a non-significant interaction between treatment and time showed that these reductions did not differ between the groups. Also, <lacht> es geht exakt gleich runter, weil die Schmerzen nach Knochenbruch üblicherweise weniger werden Okay, können. da war ich jetzt irritiert, aber Unab am Anfang, also genau, unabhängig davon unabhängig okay. mm -hmm. davon, in welcher Gruppe man sich befunden hat, okay. macht null Unterschied. Das passt zu allen anderen Ergebnissen, die es gibt. Ja, wunderbar. Ähm, der einzige Vorteil, den diese Arbeit liefert, und das sagt wir ganz deutlich, dass mehr als 80% der Participants in der sham procedure gruppe geglaubt haben, dass sie Zement erhalten haben. Mhm. Während es andere Befragungen gibt, andere Studien, wo das nun mal zwischen 37 und 50 geschwankt hat. Und die auch schreiben, this suggests a greater placebo effect. Mhm. Ja? Also möglicherweise. Ja? Ja. So. Also das könnte auch dazu beigetragen haben, dass der Schmerz so gut runterging. Autsch. Spannend. Ja, also ich hatte das schon mal vorgestellt, das ist im, im, im abgesehen von wenigen Einzelfällen etwas, was man nicht machen sollte.
0: Ja, die, die Frage ja. hat es eigentlich schon zu einem Ergebnis, also zu einer Veränderung der Versorgungslandschaft mhm. geführt. Ne? Also ich meine... Tja,
2: da, das, wär, das müsste man... Das müsste man mal untersuchen. <lacht> nee, ich würde auch gerne. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Dazu gibt es aber auch schon Forschungsergebnisse. Also es ist, ich meine mich daran zu erinnern, dass nur 10% der Forschungsergebnisse innerhalb der ersten 20 Jahren nach dem Forschung, nach der Publikation des Forschungsergebnisses tatsächlich in der medizinischen Praxis ankommen. Also die, sagen wir so, wie die konkreten Zahlen inzwischen aussehen, sei mal dahingestellt, sie sind aber alle nicht besonders positiv. Die Frage ist natürlich, bei solchen Themen, die Natürlich auch durch uns dann breit in die, in die in die Szene hineinkommuniziert werden, inwiefern das dann nicht schneller geht. Also ganz banal, warum oder hat nicht eine Krankenkasse die Möglichkeit, wie ab sofort, ab nächstes Jahr sozusagen die Finanzierung dieser Intervention einfach einzustellen. Also wenn es diesen Antrag gibt, wenn diese, diese Intervention vorgenommen werden soll, dass die Krankenkasse dann einfach sagt, nein, aufgrund dieser Studienergebnisse. Naja, andere Baustelle. Immer, ich danke dir für den Medizin, Mox. Gerne, gerne. Wir sind durch, würde ich fast sagen. Jo, wir wollen es kurz halten. Genau. Dann erneut danke für die Aufmerksamkeit und wie immer, bleibt gesund, macht gesund.